0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 145. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr. Es ist heute der 3. Januar und ich hoffe, du bist gut in dieses Jahr gestartet und hast schon so ein bisschen schnuppern können daran, was dieses Jahr denn alles mit sich bringen wird für dich. Vielleicht hast du die Karten gelegt, vielleicht hast du irgendetwas sonst gemacht, was du sagst, hey, das macht mir Freude, ich bin eingestellt auf das neue Jahr, vielleicht hast du sogar deine ersten Ziele, die du erreichen möchtest und Genau, das wollen wir heute auch angucken, was denn das Jahr mit sich bringt. Aber wir haben eben heute eine ganz besondere Folge für dich, denn es geht nicht um dieses Klassische, wir gucken mal an, was das Jahr bringt. Ich glaube, das findest du an so vielen Stellen gerade, dass wir da nicht auch noch drauf eingehen müssen, sondern ich habe heute wieder unsere Hofastrologin dabei. Simon ist da, Simon Ebersold. Und du findest selbstverständlich auch alle Links zu Simon, wie immer in den Show Notes. Und Simon wird mit uns heute über den Chiron sprechen. Denn der Chiron ist der Heiler unter den Aspekten, die da auf uns einwirken, astrologisch. Und Simon wird dir viel genauer erklären können, was das da alles auf sich hat und wie das genau geht. Und deswegen, Simon, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich mega, das Jahr mit dir anzufangen.
1: Hallo Marisa. Ja, ich freue mich auch riesig, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer sehr schön, hier dabei sein zu dürfen. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema heute, den Chiron. Das ist ein Planet, der noch nicht so lange entdeckt ist, weil es ein sehr kleiner Planet ist. Also ob es überhaupt ein Planet ist oder ein Komet ist. Die Astronomen sind sich nicht wirklich so im Klaren einig darüber, wo er auch herkommt. Also auf jeden Fall ist er ein Teil der Kentauren. Und diese Kentauren, die sind genau zwischen Saturn und Uranus. Ah, okay. Mhm. Und deswegen ist dieses Thema auch im Moment ein so spannendes mhm. und passt hervorragend in diese Zeit, weil ja genau die zwei Planeten... Mhm. <lacht>
0: Gerade ihr Unwesen treiben, ja. Genau, das sind die zwei, die verantwortlich waren für die große Spannung an Weihnachten, oder?
1: Ja, genau. Und ja, jetzt, das wirkt ja auch noch so ein bisschen bis in die ersten Tage des Januar mit rein. Also das dürfte jetzt abklingen. Aber trotzdem, okay. wir haben das Jahr ja angefangen mit einem Sonne. Eine Trigon-Uranus, also diese inspirierende, spontane oder auch einfach sehr kreative Energie vom Uranus, die inspirierende Energie, die kommt, die begleitet ja. uns ins neue Jahr und von dem her, ist, und auch Merkur ist jetzt gerade in den Wassermann, hat in den Wassermann gewechselt. Also diese, diese luftige Energie. Wassermann ist ein Luftzeichen. Würde man ja nicht so vermuten, aber ist wirklich <lacht> vom Namen her. Aber ist ein Luftzeichen. Und von dem her, ja, wird, kommt diese uranische Qualität, die Altes über den Haufen wirft und alte mhm. Strukturen über den Haufen wirft und Neues kreieren will und neue, vor allem auch Strukturen auf Augenhöhe kreiert will, also so alte Hierarchien vor allem auch sprengen will. Die Energie, die gewinnt jetzt auf jeden Fall die Überhand. Und mhm. ja, wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich das im Äußern zeigen wird.
0: Das finde ich auch schön. Also diese eben hierarchischen Strukturen über den Haufen werfen. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass sowas passiert. Aber das Ganze. Also die Spannung, die wir im Moment erleben, kann vielleicht auch irgendwo Angst machen oder kann auch so alte Wunden hochholen. Und da passt der Chiron ja sehr gut rein.
1: Das passt unglaublich gut. Also ist wirklich ja, da er zwischen diesen Planeten, zwischen Saturn und Uranus angesiedelt ist, mhm. versucht er, sage ich jetzt mal, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen sehr, sehr verschiedenen Energien und wenn man jetzt diese die Folge der Planeten in unserem Sonnensystem anschaut, ist nach dem Saturn, das sind nur so also die persönlichen oder gesellschaftlichen ja. Planeten bis zum Saturn. Und das war so im alten Weltbild, war da die, das Ende der Welt, am Ende vom Saturn. Ganz, mhm. ganz lange gab es die Planeten nur bis Saturn. Ja. Und die die Uranus und Neptun und Pluto kamen später dazu. Konnte man
0: einfach noch gar nicht sehen.
1: Genau, und das sind mhm. die sogenannten geistigen Planeten. Okay. Ja, und genau, und die kamen als Qualität eben erst in den letzten 200, 300 Jahren, sage ich jetzt mal grob, dazu. Und diese Verbindung zwischen dem irdisch-physischen diese Begrenzung die wir erleben, wenn wir inkarnieren, in den Körper kommen, ja, was, was das ist einfach eine Grenze, ja, das erleben mhm. wir erlebt jeder, der hier auf der Erde ankommt. Er bringt Wissen, er bringt Begabung mit, mhm. die Verbindung zum zum göttlichen Funken, die er, jeder Mensch in sich trägt ja. und das ist per se einfach eine Spannung in sich, ja, das zu verbinden und da hat jeder geht zu so seine eigenen Wege diese Verbindung, diese Brücke zu schlagen und da ist eben der Chiron, der mhm. Brückenwart <lacht> sozusagen,
0: <lacht> Aha.
1: der uns, der uns im, im Horoskop auch verraten kann, wo, wo bei jedem persönlich diese Verbindung besonders schwer ist oder wo er mhm. wo so ein Schmerz auch hat ja. über diese irdische Begrenzung. Das ist für jeden an einem anderen Punkt. Das mhm. ist total unterschiedlich. ja. Also das, das sagt vor allem die Hausstellung im Horoskop. Wir haben ja im Horoskop, in dem Radix, in dem Kreis, haben wir die Planeten, wir haben die mhm. Tierkreiszeichen und wir haben auch die Häuser. Und diese Häuser, das sind Lebensbereiche, also mhm. mit verschiedenen Lebensbereichen verknüpft. Und mhm. ich mache nachher auf jeden Fall noch Beispiele. Aber jetzt erstmal ein, ein kurzer Überblick über das, was der Chiron uns so sagen kann. Ach ja, genau, was, was vielleicht noch interessant ist. Als Zeichen hat der Chiron dieses Schlüsselsymbol. Das ja. hat vor kurzem jemand, also für mich war das vorher immer ein K mit einem Kreis drunter. <lacht> und vor kurzem sagt mal einer meiner Klienten, das schaut doch aus wie ein Schlüssel verkehrt drum mit so, also das K, der Bart und mhm. unten. Und dachte mir, ja klar, das ist eigentlich viel besser erklärt. <lacht> genau, also dieser, dieser Schlüssel, der da verkehrt drum umeinander steht. Das ist das ist der Chiron und oft werden die Aspekte auch nicht angezeigt im, im Horoskop, im Radix. Es ist aber höchst interessant, also eigentlich der, der wichtigste Faktor, ob diese Chiron-Thematik sehr früh wahrgenommen wird schon mhm. oder wie intensiv oder ob man sie, sie sehr gut vermeiden kann. Wenn da viele Aspekte, also wenn der Chiron sehr stark eingebunden ist ins Horoskop, dann wird diese Thematik schon sehr früh auch auftauchen im Leben. Ja. Genau, also das ist so der, der wichtigste Deutungsfaktor jetzt für mich als Astrologin auch mhm. so zu sehen. sind da viele Verbindungen, vor allem zu den persönlichen Planeten. Also Venus, Mars. Mhm. Da betrifft es die eigene, die, die Weiblichkeit, dass sich verbunden fühlen mit anderen Menschen, sich integriert fühlen oder der Mars, die, die eigene Tatkraft, ja, so wie man Dinge umsetzen kann. Und zum Beispiel, ja. Da, mhm. Persönliche Planeten gibt es ja noch mehr. Aber das ist die Verbindung oder Entspannung zu einem persönlichen Planeten. Das ist so der Aspekt, der diese Thematik ganz stark auf den Plan ruft und, mhm. und sich sie nicht die Augen vor verschließen lässt. Und, und manche, bei denen diese Thematik nicht so angesprochen wird, jetzt durch diese Aspekte, kann es sein, dass das erst oder das man ganz, ganz lange das einfach sehr gut an die Seite zur Seite schieben kann. Mhm. Viel, viel besser als andere Aspekte, die, die schwierig sind. Oder das heißt schwierig, die, die einem fordern hinzuschauen, ja. ja? Mhm. Wie jetzt Pluto-Themen oder Saturn-Themen, <lacht> ja, die, die man gerne mal dann vielleicht auch eher unterdrückt oder mhm. wegdrückt, ja. Mhm. Und die tauchen irgendwann wieder auf. Aber mhm. das ist leiser, ja, die, die chiron thematik ist sehr viel leiser, sehr viel auch diffuse, ja, man mhm. muss sich schon, wenn, wenn man es nicht so klar serviert kriegt im Leben, dann braucht es schon einen ganz klaren Bezug und und ein ganz klarer Bezug oder eine ganz klare Auslösung, sagt man dazu, ist zum Beispiel, wenn der Chiron, der aktuelle Chiron, wieder mhm. beim Chiron, dem Geburtschiron angekommen ist. Also diese ah, Wiederkehr, okay. die, die beim Saturn ja auch mhm. ein ganz markanter mhm. Punkt ist nach ungefähr knapp 30 Jahren. Und der Chiron, der braucht da länger. Der mhm. braucht um die 50 Jahre. Okay. Und genau, also das heißt, also, je nachdem, wie schnell oder wie langsam gerade unterwegs ist, sind, von 49 bis 51 in diesem okay. Bereich, kommt ziemlich sicher ein Thema begegnet einem im Leben, wo, wo genau diese Thematik angesprochen wird. Okay, ja. Und das finde ich unglaublich spannend, weil es gerade in der Lebensmitte ja sehr mhm. viele Themen gibt und da kommt es. Das. das ist eben auch oft so leise, so, so irgendwas, wo man schon spürt hat, da ist irgendwo vielleicht irgendwo im Hintergrund, ist da noch was und auch wenn es eine ganz andere Dynamik hat, also im Prinzip eben, also Pluto ist sehr dynamisch, bis ja. ex explosiv und, und ja. da geht es darum, Lebenskraft freizulegen, Blockierungen, Traumata zu lösen mhm. und bei Chiron-Schmerzen oder so, so Transformationsthemen geht es darum, das zu akzeptieren und anzuschauen, wo die eigenen wunden Punkte sind, wo die Achillesferse ist. Also es ist mhm. wirklich so, so wie eine Wunderstelle, so eine sehr empfindsame Stelle oder einfach eine Schwachstelle auch, mhm. also wo, wo wir unglaublich ähm, empfindsam sind. Mhm. Und da geht es darum, die zu akzeptieren ja. und sie als Teil unserer Persönlichkeit zu integrieren weil dann kann sie diesen unglaublichen Segen, diese Begabung, die dahinter steckt, die sie ja. mitbringt, entfalten. Ja. Und wenn wir immer in der Vermeidung bleiben, wenn wir das immer über andere Planeten lösen, ja, also wenn, wenn da andere ja. Planeten, die verbunden sind, ich mach gleich ein Beispiel, <lacht> dass es nicht so theoretisch wird, ähm, wenn da andere Planeten mit dem Chiron verbunden sind, ja. dann lösen wir diese Thematik, wenn wir in die Nähe kommen und denken, ja. oh, jetzt wird's, wird's irgendwie so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen ungemütlich an, da könnte jetzt diese Empfindung Stelle getroffen werden, dann weichen wir aus auf andere Planeten. Und wenn das mal eben nicht mehr möglich ist, dann kommen wir dahin, einfach uns eingestehen zu müssen, da habe ich einen Punkt, da bin ich unglaublich empfindsam mhm. und der gehört zu mir und da geht es nicht darum, ihn irgendwie wegzubringen oder wegzutransformieren, sondern der gehört zu mir und das, ja. das zu akzeptieren und das auch zu kommunizieren jetzt zum Beispiel einfach ja. und darum zu wissen und sich da auch zu schützen, dass man einfach weiß, okay. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Und daraus erwächst dann dieses tolle Potenzial, dass uns so mühelos auch diese Fähigkeiten, und da geht es jetzt ganz viel um heilerische Qualitäten im mhm. Sinn von wirklich konkreten heilerischen Berufen mhm. im Gesundheitsbereich, mhm. alternativen Gesundheitsbereich. Mhm. Oder es geht genauso um, um Beratungsqualitäten, mhm. ja? Das ist ja auch Heilung ja. In, in, in einem bisschen weiteren äh, Sinn gefasst, aber.
0: Nein, es geht ja auch in die Heilung, weil du heilst ja. dann eben halt die Psyche oder ja. die Seele.
1: Ja, mhm. genau. Und also es geht um, um beratende mhm. Qualitäten oder auch einfach Stärkung der Persönlichkeit, ja? Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel äh, den Chiron im ersten Haus hat. Das erste Haus ist das Haus der mhm. Persönlichkeit. Und zum einen kann das sehr gut sein, dass man da auch sehr verletzlich ist, eben in, in dieser Persönlichkeit mhm. oder vielleicht sogar ein negatives Selbstbild hat. Ah ja, klar. Mhm. Und einfach so dieses das Thema rund um die Persönlichkeit, ein sehr... Heikler ist für ja. einen selber, mhm. aber dadurch, durch die Auseinandersetzung, weil man da immer auch wieder sich auseinandersetzt und auch sicher viele Dinge tut, um dann ein positives Selbstbild aufzubauen. Ja. Jetzt als Beispiel, ja, dann weiß man, da gewinnt man Fertigkeiten, Fähigkeiten oder auch einfach so ein Handwerkszeug, mhm. um, um andere Menschen genau da drin zu unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entfalten.
0: Das ist total schön. Das heißt, wenn du das so beschreibst, dann ist es für mich so, wie wenn der Chiron zwar ein bisschen dich da triggert und du deine Themen angucken musst. Gleichzeitig ist da aber ein Wunder darin verborgen, denn da hast du dann eben auch eine unheimliche Fähigkeit, andere Menschen zu unterstützen.
1: Genau, das ist genau der Punkt, weil auch diese Fähigkeiten, dieses Potenzial, diese Begabung vom Chiron, die ist unglaublich leicht, das zu leben, mhm. weil man das dann einfach hat. Mhm. Ja, Das ist ein, ein Teil der Persönlichkeit, der genauso da ist wie eben die
0: Empfindsamkeit ja. oder die Sensibilität auf gewisse Themen. Das löst bei mir eine kleine Frage aus, beziehungsweise so ein kleiner Hinweis oder so, weil ich habe Chiron kennengelernt, das ist bei mir wieder mal ein englisches Wort, aber ich habe ihn als Wounded Healer kennengelernt, also als verwunderter Heiler. Mhm. Und dann habe ich irgendwann jemanden gehört, der hat gesagt, ich würde den gerne nicht als Wounded Healer, also als verwunderter Heiler benennen, sondern eher als Sacred Healer. Also als dieser... Ich weiß nicht, wie man das übersetzen könnte, heilige Heiler oder als dieser eben wie göttliche Heiler. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das, was du beschreibst, eben wenn man dann in diese Harmonie mit der eigenen Wunde kommt, kann man dann eben andere dabei unterstützen, dass sie diese Wunde heilen können.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich der, der, dieses Wissen, das wir alle mhm. in uns tragen, jeder auf seine Weise und in, in, in ein bisschen anderen Ausprägung. Ich glaube zu, zu verstehen, dieses sacred, das ist das heilige mhm. Wissen, was da ist. Mhm, ja, genau. diese Verbindung genau. zu diesem unerschöpflichen heiligen Wissen, ja. wo jeder seine persönliche eigene Verbindung hat dazu mhm. oder zum, zum eigenen göttlichen Funken. Und ja, es ist schön den Fokus darauf zu legen, dass wir ja dieses Wissen in uns haben und nicht unbedingt ja. auf die Wunde so sehr. Von dem her äh, stimme mhm. ich dir da sehr zu, mhm. das, dass mhm. das schöner ist. Ist total schön, ja. 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 Genau, da eher in die Richtung zu schauen. Mhm. Genau, um jetzt diese Chiron-Thematik bei sich selber aufspüren zu können, ja, ist, also zum einen ist wirklich, als allererstes ist es gut, nach den Aspekten zu schauen. Ist er überhaupt eingebunden mhm. ins Horoskop? Dann, ja. wenn es harmonische Aspekte sind zu persönlichen Planeten, also wenn man zum Beispiel ein Sextil zum Mars hat oder mhm. ein Trigon, ein also Sextil ist das Sternchen oder ein Trigon ist das kleine Dreieck zum Saturn, das sind dann Planeten, auf die man gerne ausweicht. Das heißt, wenn man so mit einem persönlichen äh, Radar spürt, dass da irgendwas eine, diese Wunde berühren könnte, dann weicht man, mhm. also wenn man zum Beispiel ein, ein Sextil vom Chiron zum Mars hat, sehr schnell drauf aus, aktiv zu werden. Zu handeln und diese Situation... Äh, so auszuweichen, sie zu vermeiden. Mhm. Oder mit Saturn kann ich mir vorstellen, dass man streng wird, ja? Oder irgendwie durch Strenge die Situation mhm. löst, wenn es unbequem mhm. werden könnte, ja? Ja. Und also wenn diese, die Gefahr besteht, dass die Wunde berührt wird. Also man kann, ja. man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt eine Wunde hat oder irgendwo eine Verletzung hat ganz konkret jetzt ja am Körper physisch dann macht man zum einen eben auch ganz andere Bewegungen dass dass man da möglichst nicht irgendwo dran kommt und dass man sich wehtut ja. oder wenn man an eine, einer Hand verletzt ist nimmt man automatisch die andere das ja. ist etwas was wir ganz intuitiv machen ja und das ist da
0: genauso ja gut, ich habe im Moment gerade einen blauen Zehennagel, weil ich mir da <lacht> einen Autoreifen drauf geknallt habe. Und ja, automatisch weicht man da aus und versucht da irgendwie nicht, sich weh zu tun, nochmal, sondern man versucht dann große Schuhe zu tragen und keinen Druck auf diesen Zeh zu machen und so. Das kann ich sehr gut verstehen. Das heißt, man weicht eben aus.
1: Genau. Und wo der Punkt liegt, ja, das können wir am besten an der Hausstellung sehen. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen in die feineren Ebenen der Astrologie rein, die man sich ein bisschen tiefer beschäftigen muss, um, um das zu kombinieren zu können. Ja, also die Hausthematik ist der Lebensbereich, wo sich das zeigen kann. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das dritte Haus, das ist das Haus der Kommunikation, auch der sozialen Eingebundenheit, das heißt, wenn man jetzt den Chiron im dritten Haus stehen hat, kann es sehr gut sein, dass man sich oft ausgeschlossen fühlt, ja, oder dass das so ein, ein Thema, wenn man ausgegrenzt wird aus Gruppen oder sei es diese berühmte Kindererfahrung, dass man als Letzte gewählt wird in Sport, ja. <lacht> Also das ist dieses klassische, ja, also das kann manchen Wurscht sein, ja, und jemanden, der jetzt da einen wunden Punkt hat, für den ist das fast traumatisch, ja? Und das ist so dieser Unterschied, ja, dass das können so ganz alltägliche Dinge sein, die die, die meisten einfach so sagen, ja, okay, hm, geht an mir vorbei. Und für jemanden, der da sein, seine Empfindsamkeit, seine Sensibilität hat, für den ist das, kann das wie, wie fast traumatisch sein, ja. Und mhm. deswegen ganz viel Auslösen auch, ja. Mhm. Und also das jetzt mit, mit dem dritten Haus, mit dieser sozialen Eingebundenheit.
0: Ich finde das so ein gutes Beispiel, weil das ist so nachvollziehbar, dass man, weil es wird ja immer ein Kind als letztes gewählt. Und bei fünf Kindern ist es so, dass es denen am Hintern vorbeigeht und das sechste Kind findet: Oh Gott, keiner liebt mich.
1: Ja mhm. und da geht es dann ganz tief rein ja, ja. und ja. Ähm, kann lebensprägend sein ja, ja und aber das der mhm. Punkt ist dass diese Empfindsamkeit mitgebracht ist ja die mhm. einfach so diese das ist schon als Kind da die bringt man mhm. mit und deswegen können diese also diese sage ich jetzt mal kleinen Traumata können dadurch entstehen, weil die Empfindsamkeit da ist. Und die entstehen nicht durch diese Situation, weil da reagiert ja jeder anders drauf.
0: Genau, also da ist halt schon wie eine Möglichkeit für Trauma da oder vorhanden oder gegeben. Und jedes Mal, wenn halt da mit dem Finger drauf gedrückt wird, wird das Trauma aktiviert. Ja, genau. Das ist ein super Beispiel.
1: Das kann man gut nachvollziehen, gell? von den einen, also das ist egal, welcher Bereich, aber es, ist, es wird oft ja. in der Kindheit, we werden diese wunden Punkte schon irgendwie berührt, weil man einfach als Kind ja. sich noch nicht so zu schützen weiß und, und die Eltern das ja. oft auch nicht spüren, wo jetzt beim Kind genau das ist. Also ich denke auch, dass mhm. Chiron so leise ist, diese Chiron-Thematik und mhm. das sehr schwer tut zu spüren, mhm. also als Eltern, wo jetzt genau diese Empfindsamkeit ist vom mhm. Kind. Also müsste man mhm. sich das Horoskop anschauen und das kann vielleicht eine Mutter, die sehr spürig ist, ganz intuitiv aus dem Bauch rausspüren, dass da ja. ein Kind eine besondere Verletzlichkeit hat. Aber sonst mhm. passieren da wahrscheinlich fast bei jedem eben so, genau solche Momente, ja. wo er das ja. eigentlich zu spüren bekommt und dann eben diese Vermeid mit diesen Vermeidungsstrategien anfängt. Mhm. Und spätestens mhm. so zur Lebensmitte Kommt es dann nochmal so auch ans Tageslicht oder gerade wenn, paradoxerweise eigentlich, wenn jemand sehr, sehr intensiv an seiner Persönlichkeit arbeitet und alle anderen ja. Thematiken, die so da sind, also in ja. Verbindung, wie wir es am Anfang schon gesagt ja. haben, Verbindungen zu Pluto, die unbedingt ja. die Lebenskraft freilegen wollen, ja, oder zu Saturn, die, die, die ja. uns äh, lehren, lehren wollen, auch Grenzen zu überschreiten, ja, und
0: unseren Horizont zu erweitern, ja. Ich finde den Gedanken so interessant, dass du sagst, eben zum Beispiel so ein Gefühl von ausgesondert zu sein, das könnte sein, weil der Chiron im dritten Haus steht. Weil das ist ja etwas, was ich ganz oft auch sehe bei Menschen, die eben so in die Lebensmitte kommen, dass sie mir plötzlich sagen, weißt du, ich hatte noch nie Freunde oder ich war immer das schwarze Schaf oder ich war immer die Ausgesonderte. Und das ist natürlich möglich, dass wenn jemand dann eben diesen Chiron da hat, dass das einfach wie zwei, dreimal angetriggert wurde, dann diese Traumata, diese, diese Mini-Traumata ausgelöst hat und dadurch dann ein großes Trauma entstanden ist, das dann in dem Leben von der Person zu einem realen Problem wird oder zu einem wirklich großen Problem wird. Und dann kommt das in der Lebensmitte noch einmal und will angeschaut werden.
1: Genau, und das ist genau der Punkt, dass wenn man sich eben intensiv mit seiner Persönlichkeit beschäftigt, und und schon auf einem Weg ist und eigentlich schon vieles kennt und schon vieles so abgetragen hat, dass man dann umso mehr in den
0: Kontakt kommt. Also
1: ich das ist
0: wie, wie so der Platz freigeschaufelt wurde. Weil man eben die großen und ja. die die heftigen Dinge ja. schon angeguckt hat, hat dann Chiron ja. Platz.
1: Genau. Und das wirkt erstmal etwas paradox. Man kommt einfach an die feineren Themen dran. Und Kiron, und der, der drängt sich nicht auf, ja, der nicht so zumindest, bis, bis es dann wirklich Zeit wird, Mitte, so ungefähr in der Mitte des Lebens. Ich denke, spätestens da kommt man nochmal in Berührung damit, mit dieser Thematik und weiß dann einfach, okay da gibt es auch so eine Sage mit diesem Blatt, ich glaube der Secret, gell? Da, der ein Blatt am Rücken hatte und da seine Wunderstelle hat und das ist einfach, man muss sich diesen wunden Stellen bewusst sein, damit man sich
0: entsprechend schützen kann,
1: weil sonst kann es wirklich, ja, es kann auch einem zu schaffen machen, wenn man dann da getroffen wird.
0: Ja, ich finde es total spannend, wenn du jetzt auf dieses Jahr guckst, dass wir da gerade starten, hat der Chiron da Aspekte und ich frage das deswegen und ich will das meinen Zuhörerinnen auch einfach erzählen, ich habe mir überlegt, was wir machen für die erste Folge im 2022 und ich dachte, ja, Rückblick oder Vorschau auf das Jahr wäre sicher interessant und dann dachte ich mir so, nee, oder Chiron. Und dann dachte ich wieder so, nee, aber eigentlich machst du doch eine Vorschau auf die Energien des Jahres, wenn du den ersten Podcast des Jahres hast und dann kam wieder so, ja, mach einfach Chiron. Und dann dachte ich, okay, die geistige Welt hat es mir jetzt zwei, dreimal gesagt, wir machen den Chiron jetzt heute. Was natürlich für mich jetzt auch spannend ist, warum hat sich denn der Chiron so aufgedrängt? <lacht>
1: Nachdem er ja normalerweise nicht laut ist. Genau.
0: <lacht> Eben genau. Und ich fand es aber so spannend. Und deswegen hat denn der Aspekt, der jetzt in diesem 2022, was er mit sich bringt? Oder kannst du dir vielleicht erklären, warum sich Chiron bei mir so aufgedrängt hat?
1: Ja, das hat sich ja schon so bei der astrologischen Vorschau vom Dezember hat sich das schon gezeigt, dass bis Mitte Januar Chiron einige Aspekte bildet zu den persönlichen Planeten, auch Spannungen und zum einen sind das Momente, wo das durchaus auftauchen kann, eben das eine Ahnung von dem, was wo so der wunde Punkt ist und zum anderen auch harmonische Aspekte, die dann wiederum unterstützend sein können für einen Lösungsweg und es gibt natürlich einen Lösungsweg auch da und ich möchte noch sehr gerne auf den Punkt der Begabung noch mehr eingehen, auf, auf das Potenzial. Einfach weil es weil sicher für viele auch sehr spannende Hinweise geben kann, wo so die eigene Begabung liegt. Und gerade im heilerischen Bereich oder in der Beratertätigkeit, ja, oder wenn man sich nicht so recht entscheiden kann oder das Gefühl hat, ach, ich möchte aber gerne eigentlich. Ich möchte irgendwas in diese Richtung arbeiten, ja, und und weiß nicht genau, wo, wo was jetzt wirklich mein Bereich ist oder der Bereich, der besonders gut zu mir passt. Da habe ich versucht, oder es ist mir so ins Auge gesprungen, dass man doch die verschiedenen Häuser so ein bisschen zusammenfassen kann, in mehr oder weniger drei oder vier Bereiche. Also ich würde es jetzt mal grob. Also das mhm. ist jetzt wirklich nur eine ganz grobe Einteilung, nur eine Idee, ja, das muss man immer im Detail genauer anschauen, aber nur um eine Idee zu bekommen, geht es um wirklich um eine konkrete heilerische Arbeit im Gesundheitsbereich oder vor allem auch äh, alternativen Gesundheitsbereich und da sind am ehesten die Häuser sechs und zehn dran beteiligt, mhm. die auch so ganz klar Berufshäuser sind, also vor allem mhm. das sechste Haus, das wäre so das ganz mhm. klassische Haus. Ich denke, wenn jemand einen Kiron im sechsten Haus hat, dann... Äh, wird er von Haus aus Krankenschwester oder, ja, also da, das das kann, da ist einfach ein Bezug zum Gesundheitswesen da ja und das mhm. kann sich natürlich später weiterentwickeln in, mhm. in eine alternative Richtung und dann gibt es den Bereich der Beratung und des Coachings, mhm. das denke ich mhm. ist so der größte Bereich, da haben sehr viele Häuser einen Bezug dazu, mit ein bisschen anderen ja. Schwerpunkten. Wenn wir mhm. jetzt beim ersten Haus wieder anfangen, da geht es um, um die Persönlichkeit, im, im zweiten mhm. Haus geht es um den Selbstwert, das ist mhm. auch ein Punkt, den wir auch ganz viele Unterstützung gebrauchen können, den Selbstwert wieder aufzubauen, wenn der angeschlagen ist. Mhm. Im dritten Haus geht es um Kommunikation, um Förderung der Kommunikation, soziale Eingebundenheit, ich sage das jetzt ganz grob mit diesen Themen. das kann im Detail auch noch mal ein bisschen eine andere Färbung haben eben je nach Aspekte oder je nachdem in welchen in welchem Zeichen das es steht. Aber das ist ja. eher nachrangig. Erst das, die, der Hausbereich ist da jetzt erstmal der ist wichtiger und was haben wir noch an, an, an Coaching Bereichen also auf jeden Fall das zehnte Haus auch ganz klar Menschen in ihren Fähigkeiten also beruflich auch zu unterstützen, ja. Sich beruflich in die Öffentlichkeit zu trauen, zum Beispiel. Das ist ja das, so das Thema des zehnten Hauses oder das elfte Haus. Da geht es um, um um darum, Gruppen zu leiten, ja, da einfach auch Menschen anleiten zu können in größeren Gruppen. Ja. Und also das so der zweite Bereich, also die konkrete Heilertätigkeit, sage ich jetzt mal, so dieser ein bisschen erweiterte Heilerbereich, dann gibt es durchaus Finde ich da auch zugehörig den Lehrerbereich. Kiron hat ganz, ganz klar auch einen Bezug zu spirituellen Lehrer, Der war auch für viele, also auch aus dem Mythos raus, war er Lehrer für sehr viele, Götter auch, ja. auch ja. für den Medizingott. Also der hat sehr viel geistiges Wissen transportiert. Und da ist natürlich ja. das Haus 9 ganz klassisch und das Haus 12 die Verbindung mit der Spiritualität genau und was noch natürlich eine sehr starke Verbindung von Kiron im Haus 12 auch wäre ist ist zu medialität okay mhm. das das ist jetzt erstmal ach genau und was ich noch vergessen habe der therapeutische Bereich okay. da gibt es auch ein paar Häuser die die wirklich auch sogar eine Tendenz in der Therapierichtung haben im, im, im heilerischen Sinn und das ist das siebte Haus mhm als Paartherapie okay. und und das achte Haus wirklich so diese therapeutische Richtung im Sinn sich auseinanderzusetzen mit Schattenthemen ah, und, und oh ja. wirklich ganz ganz in die Tiefe zu gehen ja. also das ist jetzt wirklich das ist nur eine ganz grobe mhm. Idee davon ja also müsst, müsste man Persönlich anschauen natürlich, mhm. aber ich finde es trotzdem spannend.
0: Genau, es gibt so eine Auskunft auch darüber, wenn jemand sich jetzt fragt, hey, was ist denn mein Lebensweg oder wo könnte ich denn hingehen? Dann könnte Kiron da eben, je nachdem in welchem Haus er steht, eine Auskunft darüber geben. Das ist total spannend.
1: Also wirklich eine Begabung, gerade Menschen, die im Spirituellen arbeiten wollen, für die ist es unglaublich aufschlussreich würde ich mal so sagen, mhm. da hinzuschauen und vor allem auch dann das Zeichen dazu zu nehmen, in, in dem er steht, das kann ja, ja jedes Zeichen sein in jedem Haus, je nachdem wie mhm. rum das Horoskop gedreht ist und weil das den Lösungsweg beinhaltet mhm. also so als, als Thema ja, wenn man jetzt zum Beispiel nehmen wir mal das elfte Haus, man hat einen Kiron mhm. im elften Haus stehen und da geht es darum, also als Begabung hat man Gruppen zu leiten und wenn man den Stier jetzt als Qualität dazu nimmt, den Lösungsweg, mhm. da geht es um Selbstwert. Ja? Okay. Also quasi ja. darüber, den Selbstwert zu stärken, ja, mhm. irgendwie Menschen zu erreichen mhm. in, in, in ja. größeren Gruppen. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also das ist nur ein Versuch, das zusammenzufügen, ja, als, als Idee.
0: Ja, und das ist super hilfreich, gerade für Leute, die sagen, hey, ich würde so gerne in dem Bereich arbeiten, aber ich weiß nicht so genau wie oder was oder wo ich denn da eigentlich gut drin bin.
1: Welches Thema genau? Das ist oft so fein und braucht oft eine sehr tiefe Auseinandersetzung. Welche Facette es mhm. denn genau ist mhm. von dem Ganzen, ja? Mhm. Und das ist, wenn es mit der eigenen Geschichte dann auch noch verknüpft ist. Und das ist es bei Chiron in jedem mhm. Fall, ja. Das ist, weil man einfach damit zu tun hat und deswegen ist da oft auch ja, das 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 Herzensfeuer, das dafür brennt, ja, genau. weil man weil man das, die Thematik so gut mhm. kennt. Mhm. Und ist oft ein sehr guter Hinweis, genau da drauf, wo so die Details der Begabung oder die Feinheiten
0: sind. super spannend okay. Wie, wir haben vorhin schon mal gesagt, es also ist wenn du das in deinem eigenen Horoskop angucken möchtest, es ist das Schlüsselsymbol in deinem Horoskop. Und ich finde, der Chiron sieht aus wie ein Schlüssel. Also ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, den anders zu sehen. <lacht> Und dann kannst du mal gucken, wo das für dich steht, und ähm, eben auch in welchem Sternzeichen. Und da wirklich jetzt nochmal nachhören und gucken gehen und nochmal hören, was dann Simon genau sagt. Das ist wirklich großartig. Also da ist sehr konkret, was man, wo man gucken kann, wo sind denn die Begabungen eigentlich, wie ich da weiterhelfen ja,
1: kann. genau. er kann auch sagen, der Chiron ist der Schlüssel zur Begabung. Ja? Wenn man das jetzt mal zusammenfügt.
0: Der Chiron ist der Schlüssel zur Begabung. Ich finde das ganz schön. <lacht> Super. Simon, gibt es noch was zum Abschluss, was du uns sagen willst zum Kiron? Oder hast du das Gefühl, nee, wir haben Kiron im Moment gerade sehr schön zusammengefasst?
1: Also wenn ich es vielleicht einfach nochmal äh, zusammenfasse, ist es wirklich eine unglaublich lohnenswerte Begegnung. Auch wenn sich's vielleicht dem einen oder anderen nicht so aufdrängt, und das mhm. Leben sie nicht abfordert, sich mit seinem innern tiefen Wissen auseinanderzusetzen, dann finde ich es unglaublich wertvoll, weil jeder hat diese Verbindung zu diesem göttlichen Funken und jeder trägt ein unglaublich kostbares Wissen in sich. Und das ist immer ein Gewinn für alle, sich dem ja. zuzuwenden. Und auch wenn es erstmal auch eine Auseinandersetzung Bedeutet, ja, und trotzdem ist es so kostbar, wenn man sich damit beschäftigt und das einfach sich dessen bewusst wird, das als Persön in seine Persönlichkeit integriert. Das macht einem auch mhm. so viel menschlicher, ja, wenn man einfach das anerkennt, dass jeder seine Schwäche hat und ja. ähm, das bringt uns einfach auch in diese irdische Realität mhm. und das ist gut, sich damit zu gerade Menschen, die sehr stark auch mit dem Geistigen verbunden sind, auch so mhm. gut sich wirklich mit dieser physischen Begrenzung auseinanderzusetzen und dann mhm. da den Weg zu finden, halt wirklich das vermitteln zu können. Und das ist dann ein bewusst ja. gelebter Chiron. Ja, mhm. und das ist, das ist sehr kostbar, diese ja. Auseinandersetzung.
0: Ja, Simon, ein bewusst gelebter Chiron, das ist für mich so ein schönes Abschlusswort. Und ich würde einfach sagen, wir lassen den Chiron mal wirken und gucken mal, was er uns in diesem Jahr so bringen mag und wie er jeden Einzelnen von uns an unsere Begabungen führt, an unsere Fähigkeiten und Potenziale führt. Vielen, vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Das ist großartig. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Freut mich sehr.
0: Man findet dich unter sternenwind.info. Ich werde deine, wie immer, genau. <lacht> verlinken wir deine Links in den Show Notes, dass man dich auch finden kann. Und vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß, wir haben schon Ideen für nächste Folgen. Von dem her werden wir sicher noch weitere aufnehmen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute mit dem Sehnschimmer-Herzens-Dialog. Den Gesprächen mit Marisa und heute mit Simon. Alles Liebe.